0: Originals. Olá, e seja bem-vindo ao Estéreo Falante, o podcast amplificador de ideias. No Estéreo Falante, a gente vai apresentar a cada temporada um assunto diferente, trazendo sempre diversas vozes para mostrar que existem muitos pontos de vista para o mesmo assunto. A primeira temporada é sobre cultura e criatividade, e foi toda gravada durante a edição de 2018 do Festival Path, que acontece anualmente em São Paulo. A gente gravou algumas das mesas do evento e depois seus respectivos participantes em entrevistas individuais. O resultado disso tudo você confere a partir de agora. Eu sou Nelly Pereira e esse é o Estéreo Falante, um podcast original da Deezer. E, Jorginho, é mais uma do Kevinho. É você acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Até
1: que ponto é o funk é periférico é e sofre violência? E até que, que ponto o funk é mainstream, é uma música popular de
0: massa? Foi assim que o GG Albuquerque abriu a mesa como funciona o ecossistema do funk e por que ele incomoda tanto. E é justamente isso que a gente vai tentar responder no nosso episódio 1 do Estéreo Falante. Além do GG Albuquerque, vamos contar ainda com o editor do portal Condzilla, Renato Martins, e com a diretora da Frente Nacional Mulheres no Funk, Renata Prado, que aliás tentou uma resposta para a pergunta cabeluda que o GG fez aqui no começo. Para ela, a violência que o funk enfrenta é só uma roupagem nova para um velho conhecido.
2: Eu acredito que muito tudo o que aconteceu na favelinha, dentro disso que você trouxe agora pra gente, cidade um movimento histórico de jovens negros da periferia, né? Porque, se a gente for olhar a história do nosso país, a gente vai ver que, historicamente, é, movimentos culturais ligados a jovens negros da periferia são criminalizados, né? Se a gente for puxar a linha do tempo da cultura do negro, a gente vai ver que, nos anos 20, o que acontece com funk hoje aconteceu nos anos 20, com todos os sambistas. Então, na época que Surgiu o samba, representações do poder público, tinha aval para prender pessoas porque simplesmente estavam andando com pandeiros na mão. E hoje a gente tem o samba como um marco é, cultural que, de fato a indústria aceitou enquanto música enquanto cultura. Assim como é recriminado hoje, já aconteceu com o samba. Nos anos 70, aconteceu com o movimento black, né? com o surgimento dos bailes blacks no Rio de Janeiro. Então, já houve baile black no Rio de Janeiro, que também foi invadido pela polícia, que também teve o um movimento recriminado. Assim como aconteceu com o rap nos anos 90, que já teve seus shows invadidos é, pelas representações de segurança pública do nosso estado, para recriminar movimentos de jovens negros da
1: e a bola da vez é o funk.
0: Mas a bola da vez é o funk também quando o assunto é sucesso e dinheiro. Assim como o rap e o samba, que a Renata citou, o mercado acabou olhando para o funk como um potencial vendável. Até porque o alcance desse tipo de cultura musical não passou batido pela indústria. E nem poderia.
1: Vai, vai, com bumbum, tam, tam.
0: Uma das mais ouvidas do ano passado, a faixa bumbum cantando do MC Fiote, já tem quase um bilhão de acessos no YouTube. E segundo Renato Martins, isso é um bom termômetro de como essa indústria independente, diga-se de passagem, funciona.
3: Pra gente, quando um lançamento dá um milhão, dois milhões, a gente fala, nossa, foi fraco. Mas em qualquer universo, um lançamento com um milhão é uma coisa estrondosa. Então a internet pôde mostrar o valor do funk, o funk pôde andar sozinho, sem depender de ninguém.
0: A independência toda teve um impacto positivo para os funkeiros, mas acabou incomodando, cutucando a ferida da indústria fonográfica, que estava muito confortável, ditando as regras do modelo tradicional de mercado.
3: Há um atrito de dois modelos de mercados que se encontram. Um é o formato que a gente está acostumado, com TV, mídia, rádio produção, álbum, todo aquele trabalho contínuo de uma música, diferente do funk, que é uma roleta russa, né? Os caras vão soltando música dia após dia, tentando estourar. Se der, deu. Se não der, bora voltar pro estúdio e soltar no mesmo dia mais uma música. O mercado de funk já tá muito estabelecido, eles já tem todo... O mercado, o dinheiro, o formato, as regras. Não tem esse lance igual a gente conhece. Tipo, ah, a banda lançou um álbum, põe um videoclipe lá na rua por uns dois meses. Depois lança outro. Tem muito MC de carreira, assim, com duas músicas. Eles já, já têm o um mercado próprio deles. E aí, quando chega agora 2018, TV, internet, tecnologia, essa aproximação das culturas, a gente tem que, literalmente, ensinar um outro formato e torcer para que eles topem, porque... Não é muito interessante para eles. Eles já, já viajam o Brasil inteiro, eles já vão para fora vendendo a música deles. Então, assim, o que a TV vai trazer de tão diferente? Eles já vendem shows sem a TV. O quão isso vai interferir?
0: A questão é que, ainda que os funkeiros não estejam nem aí para a exposição da mídia tradicional e vivendo muito bem, obrigada, no formato que eles mesmos criaram e que tem funcionado, o que se formou foi um mercado e não dá para dizer que o rádio e a televisão não estão tentando estourar essa bolha, mas a Renata faz aí um alerta.
2: É um movimento muito grande, muito orgânico, muito periférico e que hoje a mídia... A gente está no momento onde a mídia está olhando para a questão racial, está olhando para a questão social e está fazendo isso de um mercado, que não é um problema desde que reverbere positivamente para quem está na periferia. Então, é importante a gente entender isso, que se for para falar sobre funk, se for para falar sobre a cultura da periferia, que fale com quem vem de lá. Né, então é importante a gente ter isso em mente porque a gente está falando com pessoas que fomentam, que estão dentro dessa indústria, que está dentro do mercado cultural, que está dentro do mercado de produção, que está dentro do mercado musical. E eu acho que a gente precisa ter isso em mente, né? Para quando a gente for trabalhar
0: sobre questões de funk, é a gente trabalhar com funkeiros. Mas trabalhar com funkeiros implica em aceitar essa cultura de onde vêm os funkeiros, ou seja, da periferia. Só que aí surge um novo preconceito, que já não é mais musical ou cultural, de quem gosta ou não de funk. É o que lembra a Renata. Existe uma diferença da música funk... Para a massa funkeira.
2: Hoje, musicalmente, o que é aceito é a música do funk. Então, a gente tem representações que se denominam como pop, que consegue é, permear dentro do mercado da música, mas. Existe ainda o preconceito contra os funqueiros. Né? Por quê? Porque são sujeitos, são pessoas. E geralmente esses funqueiros são pessoas da periferia, são jovens negros e que ainda sofrem com racismo, que sofrem com preconceito de classe, que ainda sofrem com o preconceito que está. Presente na nossa sociedade Então, quando a gente precisa tomar muito cuidado Quando a gente fala que o funk está sendo aceito Que o funk está entrando dentro do mercado Que o funk está conseguindo quebrar Algumas barreiras De fato, está conseguindo Porém, a gente precisa analisar De uma forma muito minuciosa né? Para a gente ver o que está que sendo aceito
0: Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente Na favela onde eu nasci é, E poder Me orgulhar e terá consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! é um bom exemplo? Jeje Albuquerque refresca a nossa memória com um grande evento global feito aqui mesmo no nosso país, solo carioca, berço do funk.
1: Esse destaque que você faz entre o funk e a massa funkeira lembrou uma entrevista, quando eu entrevistei a Missy Carol, que ela disse que o, o funk é aceito, mas o funkeiro não. E citou o exemplo de músicas do Sidinho Doca sendo cantadas né, nas Olimpíadas e né, tudo. E os próprios funkeiros não, né? Você vê o rap do Silva, o rap da felicidade sendo cantado, mas não pelos... Compositores, não pelos criadores.
0: Mais um exemplo de como o fanqueiro acaba sofrendo com o estereótipo e com o preconceito de classe. Renato Martins refresca a nossa memória.
3: Uá, cinco anos atrás tinha um monte de festa na rua aí, nossa, revitalizando o centro, que legal, né, levar as pessoas pra rua. O fluxo faz isso a vida inteira. Puxa, vamos mandar bala, porque tumulto, certo? As tentativas de fluxo legalizado deram super certo. Só que o que, que chega pra gente? fanqueiro idolatra. O fanqueiro vai pra rua e fica até às sete da manhã ou droga. Beleza, vamos falar de rave? Porque, para mim, rave sempre foi ir pro campo fumar maconha, tomar bala e
0: ficar loucão. Mas os exemplos servem mais para gente, que não tá exatamente dentro, como parte do movimento, do que para quem tá ali no dia a dia, trabalhando e fazendo a roda do funk girar. Ou seja, onde importa para o funkeiro, ele é o cara.
3: Então, um artista que estoura, ele tem uma periferia de São Paulo inteiro, não só a cidade como estado. Tem todos os municípios em volta, tem outras regiões que vê o, o artista como ídolo, como um, um caminho a ser seguido, como uma esperança de vida, do, tipo, também posso conseguir melhorar a minha vida. Eles se fecharam literalmente entre eles, porque vale muito mais pena eles manterem essa economia sem pensar, sabe? Não é uma coisa pensada, tipo, não, vamos nos fechar aqui. Eles acabaram criando esse circuito de música, de show e, e eles vão embora. Nego
2: drama. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama preço a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança, nego
0: E ainda que não esteja no horizonte do funkeiro ser reconhecido pela grande mídia porque ele já faz o rolê dele, a Renata Prado lembra que, novamente, a história pode se repetir.
2: O rap nos anos 90, ele foi assim por um tempo, né? É hoje que a gente vê MC de rap na universidade, MC de rap sendo entrevistado na Globo. Hoje a gente vê o rap nesse lugar, né? Mas em 1998, o que estava
0: que acontecendo com os MC de rap? Eles estavam sendo tão criminalizados tanto quanto. Até porque, lembra ela, não é só nesse sentido que o funk segue os passos do rap. Se a gente for falar do funk
2: da capital, a gente vai ver que tem uma influência muito é, inconsciente do legado do Racionais, por exemplo. Eu acho que o Racionais é o melhor exemplo de dar certo sem o uso da mídia convencional, sabe? Batalha, eu era carne,
3: agora a agora própria navalha. Tintinho, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias
2: e o funk, de uma forma ou outra direta ou indireta é, conseguiu incorporar isso e conseguiu levar o seu trabalho adiante né? porque como qualquer grupo social que é excluído, eles conseguem se organizar dentro dos seus moldes para conseguir fazer com que aquilo ali funcione
0: né? Bom, funcionou, mas o GG Albuquerque volta a nos colocar uma pergunta cabeluda sobre esse novo formato, afinal ele não chega, como a gente já ouviu, sem impor contradições.
1: O que é esse mercado, qual é esse mercado do funk porque eu tava vendo a lista das 100 músicas mais tocadas nas rádios brasileiras do último ano e nenhuma é funk e a gente consegue perceber que o funk é hiper popular, você não consegue andar na rua sem ouvir funk então, e 92% dessas músicas são sertanejo então eu queria entender onde é que, que o funk entra não é na rádio, não é, no, não é na TV é só a internet e por que não entra nesse mercado das, das rádios nesse mercado mais massivo mesmo
0: para o Renato Martins, a resposta é simples
3: e direta. Esse tipo de música não entra no mercado porque eles não querem. Porque, assim, eles já têm carreira, eles já têm dinheiro, eles já têm uma estrutura toda estabelecida. Por que, que eles vão mudar do dia para a noite para atender uma galera que nunca deu atenção para eles? Eu, eu já trabalhei de perto com alguns funkeiros e, quando alguém estoura uma música, o show dele fica, tipo, sei lá, 20 mil reais. eles não fazem um show por mês, eles fazem no mesmo dia uma média de seis shows e agora nem tanto, mas no começo da década os caras saíam do show com um malote de 20 mil reais debaixo do braço, eu entrava na van guardava, ia pro próximo, ia pro próximo então assim, eu cansei de ver funkeiro fazendo um milhão em um semestre coisa que a gente, no nosso mercado vai demorar uma vida inteira para conseguir às vezes nem conseguir isso então, eles se organizaram, é aquele lance eles por tanto tempo tentaram entrar e não houve a brecha que eles falaram quer saber, vamos se organizar aqui e.
0: E eles foram, até porque, segundo a Renata Prado, ninguém conseguiu ficar parado. Quem gosta de música, gosta de funk. Pode desconsiderar muito das
2: letras, mas vai gostar da batida, do grave, vai gostar da construção musical. Quem gosta de música, gosta de funk. Pode até ignorar a letra, mas gosta.
0: Bom, e também ninguém consegue não ouvir o funk.
3: Na minha opinião, eu sempre vi o funk como a música dos populares brasileiros Gosto ou não, todo mundo está sempre em contato com o funk Seja na festa, seja na rua, em outro ambiente
0: A gente faz uma breve pausa aqui no estéreo falante Por um recado da Deezer E voltamos já com a resposta para a pergunta do GG sobre o funk e
1: aceitar o novo é uma arte E é muito fácil É somente você abrir seu coração e os braços E se entregar esse que você acabou de ouvir é o grande Erasmo Carlos. Erasmo é o nosso quinto convidado no Essenciais, um podcast original da Deezer, onde alguns dos mais importantes nomes da música brasileira são entrevistados em um bate-papo super descontraído. Eu sou a Roberta Martinelli e apresento o programa. Vem com a gente nessa viagem sonora.
0: Estamos de volta e a gente ainda não respondeu o GG, que perguntou por que a música, apesar de estar em todo lugar, todo mundo cantar ou dançar, não está tocando no rádio. Não foi absorvida ainda pela mídia tradicional, já que está mais do que provado. Que rentável o funk. É, e aí a gente esquece o batidão e lembra dos proibidões Das letras consideradas de exaltação ao crime De como alguns funks tratam as mulheres e o corpo das mulheres E não dá pra ficar de longe dessa polêmica Que envolve a discussão sobre esse comportamento do funk A Renata Prado acha que essa é uma crítica De quem está de fora do movimento Vamos ser
2: honestos, né? Eu sou funkeira, gosto de dançar funk, gosto de rebolar, gosto do funk enquanto essência. E eu também não tenho problema com funk putaria, gosto de ouvir funk putaria. As mulheres no funk não têm problema com funk putaria. Não dá para ser hipócrita de não falar de putaria, porque né, grande parte das pessoas transam. Porém, em contrapartida, eu acho interessante ter o lance do light sim... Porque tem momentos. Tem momentos que eu estou na balada, que eu quero colocar meu mini-short e ser mesmo a funkeira, descer até o chão, falar de sexo mesmo. Mas eu também quero ouvir funk em casa, com a minha mãe, com o meu sobrinho. E talvez aquele linguajar pode ser muito agressivo. E aí eu não preciso ouvir aquele funk putaria. Eu posso ouvir o funk light eu posso ouvir o funk do passinho. Eu posso ouvir o funk melody, que tem menos putaria. Então, o funk também não é só putaria. O funk também não é só crime. O funk tem várias vertentes, sabe? Mas eu acho que também não precisa achar que isso é um dos maiores problemas que o funk tem. Porque a gente tem muita coisa pra discutir. E reduzir o funk no putaria ou não, light
0: ou não, eu acho muito mesquinho. Mas para quem está de fora e não conhece a realidade de quem faz o funk na origem, na periferia, esse é um problema real, e muita gente se sente incomodada pelo teor das letras de alguns funks. E como não dá para manter o funk no circuito restrito de onde ele é criado, porque ele circula por todo lugar, as críticas são inevitáveis. Bumbum, novinha, bunda no chão e o argumento de que o funk trata a mulher como objeto sexual são sempre trazidos à tona, ainda mais na onda recente do novo feminismo. Mas para quem é do rolê do funk, para quem frequenta os fluxos e entende os códigos, tá tudo certo, pelo menos é o que conta Renata.
2: eu fui nascida e criada na periferia e sou orgânica do funk. E eu nunca tive problema em ser sensual, em mostrar o meu corpo, porque isso faz parte do lifestyle das funkeiras. As funkeiras gostam de ser glamurosas, a gente gosta de ser sensual. Isso não é uma verdade única de todas as mulheres, mas tem mulheres que gostam de exaltar esse lado e eu acho que isso precisa ser respeitado. Porque se o feminismo ele prega pela liberdade do corpo, porque eu, funkeira, não posso colocar o meu shortinho enfiado na bunda e descer Rebolando até o chão, se eu posso fazer o que eu quero E a gente não vai deixar de dançar, rebolar até o chão Deixar de usar nossa roupa curta Porque a sociedade Sexualiza os nossos corpos Isso é um problema
0: do olho da sociedade com a gente E não é só isso, o Renato destaca Outro dado que a gente desconhece O papel da funkeira em casa
3: No funk é um dos poucos movimentos Onde a mulher ela tem a capacidade de ser a pioneira Não só dançarina Ela é MC, ela tem uma equipe só De mulher, ela sustenta a casa Ela sustenta outras famílias cantando que ela quer do corpo.
0: <Raining Jamaicaniful> Ara <Set�> Mas não é só a visão do corpo da mulher que incomoda no funk para quem está de fora do movimento. Outra crítica bem comum e que a gente ouve muito é de que algumas letras incitam a violência, glorificam o criminoso, o tal do funk ostentação. Mas a Renata volta a falar da visão de quem está de dentro do movimento e acha natural que os temas de algumas músicas sejam justamente esses.
2: Se o funkeiro hoje tá falando de crime na música, é porque ele vive aquilo a partir do seu olhar, não significa que ele é um criminoso.
0: Bom, nesse sentido, vale lembrar um pouco de como o funk chegou até aqui. O Renato Martins faz uma viagem ao tempo para as origens do estilo musical e do comportamento que se formou ao redor dele.
3: O funk é uma música periférica que surgiu nos morros do Rio de Janeiro como uma diversão. Ele teve muita influência do som americano, que é o Miami Bass, é, o hip-hop. Ele chegou aqui e foi batizado de funk porque a galera não curtiu o termo hip-hop. Mas ele tem um, um pezinho muito de lá e é quase... O rap dos cariocas, só que eles prezaram mais pela diversão, pela alegria, um pouco desse tom de sexualidade ao invés de letras de protesto.
0: Mas ele vai mais atrás na história ainda para esclarecer como é que a gente chegou nos proibidões.
3: Para a gente entender esse lance de proibidão, o funk ele surge na virada dos anos 90. Por que, que chama baile funk? Antes eram os bailes blacks. A gente trazia a música de fora para a galera se divertir porque não tinha... Casas noturnas na periferia, então começou os bailes. No Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, é muito mais regional. Então o baile, antes dos anos 90, tinha tipo 4 mil, 5 mil pessoas de diversas regiões do Rio. Começou-se de doca o primeiro álbum do DJ Malboro, a coisa foi crescendo, foi crescendo. A coisa realmente cresceu e começou a incomodar. Perto de 94, 95, essa aglomeração começou a dar confusão. Por quê? Porque a, o pessoal começava a vir das regiões. Sei lá, Nova Holanda, Rocinha, Cidade de Deus. Foi nesse momento que surgiu os bailes de galera. O que, que era isso? Era o um encontro das galeras as regiões dos morros do Rio no mesmo baile. Só que isso deu errado. Por quê? Estamos falando de jovem. Jovem, à toa, sem ter cultura na favela, sem ter, tipo, lazer, sem ter esporte. Tem que ter um lugar para gastar energia. Ia para o baile, pular, cantar, se assim, empurrar... Isso virou o que a gente, quando criança, ouviu falar que eram os bailes de briga. Que tinha os bailes de corredor. O que que era? Então eram as galeras que se encontravam e tinha aquele tumulto. Tumulto que aí gerou
0: uma interferência da polícia.
3: O que, que aconteceu mais ou menos entre 95 até 98? O Estado começou a interferir nos bailes. A polícia começou a chegar lá, começou a fechar, começou a proibir a, a, os eventos que tocassem funk. Só que a juventude não conseguiu outro espaço para fazer. Quem que deu espaço para fazer o crime? Abriu lá os ginásios e as quadras e falou, volta para a favela, deixa o asfalto de lado e vem aqui fazer com a gente. Aí a gente entra num momento bem delicado, principalmente para que ninguém aqui é da favela. O cara te deu a casa, te deu comida, te deu o lazer e ele pede para você não falar, tipo, a sociedade fala assim, ele te deu tudo isso, mas não fala sobre ele na música.
0: Pois é, mas a Renata Prado nos incita a furar as nossas bolhas e acabar com esse tipo de comportamento.
3: Então, se
2: as pessoas se incomodam com o que o funkeiro fala na música, acho que as pessoas deveriam começar a trabalhar para que a vivência daquelas pessoas que vivem na periferia muda. Né? Porque é muito fácil criticar sem fazer nada para transformar aquela sociedade daquele mundo, daquelas pessoas que estão ali na periferia. Porque eles estão fazendo nada mais, nada menos que
0: retratar o cotidiano deles na música. E isso é arte. Arte tumulto, um mercado gigante, um incômodo, uma manifestação cultural negra da periferia, do morro, do asfalto. O funk, pelo jeito, está em todo lugar. E principalmente, como a gente ouviu aqui, no lugar que ele quer. Hum. Esse foi o primeiro episódio do Estéreo Falante, o podcast amplificador de ideias. O Estéreo Falante é uma produção original da Deezer. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre outro assunto que vem transformando a nossa cultura, o excesso de informação. E se você curtiu o nosso programa de hoje, tem bis, um bônus aqui na Deezer, com a Renata falando sobre os proibidões. Vai lá ouvir. Eu sou Nelly Pereira. Até o próximo Estéreo Falante, um podcast original da Deezer. Até lá.
3: Originals